0: Amigör. Programın ikinci bölümü başladı. Saat 9.5 geçiyor. Telefonda psikiyatri uzmanı yardımcı doçent Doktor Semra Barıpolu var. Sayın Barıpolu günaydın. Programa hoş geldiniz. Günaydın
1: Mustafa Bey. Hoş buldum.
0: Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Bugün 12 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün bu yılki teması eşitsizliklerin olduğu bir dünyada ruh sağlığı. Takvimde neden böyle bir gün var? İlk sorumuz ardından bu yılki temanın belirlenmesinde içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinin bir etkisi var mı Sayın Baripoğlu?
1: Evet, e, şimdi takvimde neden böyle bir gün var? E, ruh, ruhsal hastalıklar e, sizin de bildiğiniz gibi e, toplumda çok da e, bilinen ya da geçmiş yıllarda e, toplumlarda çok iyi bilinen, tanınan hastalıklar değildi ve ihmal ediliyordu bu hastalıklar hastalar zamanında doktora götürülmeyip işte zamanında tanı konup tedavi almadığı için de hem hastalar hem aileler çok ciddi ızdırak çekiyordu. Bu böyle bir günün kutlanmaya başlanması 1992 yılında başladı. Amaç ruhsal hastalıklarla ilgili tüm toplumlarda farkındalığı artırmak. Bu hastalıkların e, tanınırlığını e, artırmak, e, hastalıklar hakkında konuşu, konuşulabilmesini sağlamak, toplumun bilinçlenmesi ve hastaların e, daha hızlı bir şekilde etkin tedavi olanaklarına kavuşması, ulaşması.
0: Bu yılki temaya gelecek olursak pandemi sürecinin evet. bu temada etkisi olduğunu söylemek mümkün mü?
1: Kesinlikle öyle. Dünya Sağlık Örgütü de bu şekilde açıkladı zaten. Covid-19 pandemisi halen tüm dünyada yaygın bir şekilde toplumları etkiliyor biliyorsunuz. Eşitsizlik evet özellikle dezavantajlı gruplar yani bu, bu pandemiden herkesim çok etkilendi. Sağlık çalışanları dahi çok etkilendi biliyorsunuz çok ciddi kayıplar var verildi sağlık çalışanları arasında. Ama özellikle tabii ki e, her felakette olduğu gibi dezavantajlı gruplar daha fazla zorlanıyor e, ve onların daha çok desteğe ihtiyacı var. Yani bu gruplara yönelik yine e, farkındalığı artırmak adına böyle bir başlık seçildi bu yıl. E, ve e, istenen, hedeflenen Tüm toplum gruplarına özellikle de dezavantajlı gruplara ruhsal sağlık yani psikiyatrik bakım tedavi hizmetlerinin ulaştırılabilmesi amaç bu.
0: Peki şimdi burada önemli olan sorulardan biri de Sayın Baripoğlu şu. Ee, bu tip rehabilitasyon hizmetlerinin, tedavi hizmetlerinin ruh hastalıklarında etkin verilebildiğini düşündüğümüz ülkeler hep dünyanın gelişmiş ülkeleri. Ee, sosyal ve ekonomik olarak ileri seviyede bulunan ülkeler, dezavantajlı gruplar da bu ülkelerin içinde bulunmakla birlikte asıl dezavantajlı gruplar dünyanın gelişmemiş ekonomilerinin nüfusları. Hal böyle olunca zaten dezavantajlı gruplar içerisinde bir siyasi çerçeveyle çerçevelendirilmiş bu gruplar gelişmemiş ülkelerde yaşayan bu gruplara bu hizmetin etkin bir biçimde götürülebilmesi o kadar kolay mı?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Burada işte bu farkındalığın öncelikle devleti yönetenlerde artması gerekiyor. Yani tüm yöneticilerin, devletlerin yöneticilerinin sağlık hizmetine ve bunun içinde ruh sağlığı hizmetlerine kaynak ayırması gerekiyor. Çok daha fazla kaynak ayırması gerekiyor. Çok doğru söylediniz. Ben de bunu Zaman zaman hastalarımıza söylüyorum inanın e, ülkemizde bu rehabilitasyon hizmetleri örneğin e, pek çok e, hastalık grubu için hastanede birkaç hafta yatışla hastalıklar sonlanmıyor. Bunun devamında aylarca süren rehabilitasyon hizmeti gerekiyor. Ama bu açıdan eksiğimiz var. O yüzden siz de siz de hekimler olarak siz aile olarak bu sorunları yaşıyorsunuz diyorum. Ee, yani bu tabii ki mümkün bence asla ulaşılamayacak bir hedef değil gereken sadece niyet gereken sadece bilinç kararlılık ee, yani ülkenin kaynaklarından her ülke için bu böyle ee, yeterli pay ayrılırsa sağlık hizmetlerine ve bunun içinde ruh sağlığı hizmetlerine bu arada yeterli e, personel ihtiyacı karşılanırsa yani bizim işimiz hekimlik ve ruh sağlığı aynı şekilde hizmetleri e insanların ...çok ciddi insan kaynağı gerektiren hizmetler, Peki, emek, şimdi, emek
0: yoğun hizmetler. Şimdi o, o emekler... farkındalığı oluşturmamız gerekiyor dediniz Sayın Baripoğlu, evet. biraz da o algı evet. üzerine konuşalım. Ruh sağlığı tam olarak nedir? Ruhsal olarak sağlıklı bireyleri biz nasıl tanımlıyoruz, sağlıksız bireyleri nasıl tanımlıyoruz? Az önce o satır aralarında geçtim... Hepimiz etkileniyoruz aslında yaşadığımız çevreden e, ruhsal olarak sağlıklı bir bireyken ruh sağlığımız zaman zaman bozulabiliyor bu da e, biyolojik bedensel sağlığımız gibi... E, akut olarak yaşanabiliyor mu yoksa ağırlıklı olarak buradaki ruhsal hastalıklar bizim kastettiğimiz kronik olan, devamlı olan evet. hastalıklar mıdır? Bu noktayı da biraz ayrıntılandırıp bir bilinç oluşturmamız gerekiyor sanırım.
1: Elbette. Yani ruh sağlığı da genel sağlığın içinde bir o, o bütünlüğün içinde bir parça ve e, hani bizim hastalık diye tanı tanı koyup tedaviye yönlendirdiğimiz, e, tedavi altına aldığımız bireylerde temel sorun kişinin işlevselliğinin yani var olan e, içinde bulunduğu psikolojik durum nedeniyle e, gerek sosyal gerek mesleki akademik işlevselliğinin bozulmuş olması, e, kimi zaman kendine ya da çevreye zarar verebilir noktaya gelmiş olması Bu bunlar e, tedavi altına alınması gereken durumlar e, saatlik ya da bir belli bir olay karşısında birkaç gün moralimizin düşmesi e, ya da örneğin bir kayıp karşısında sevdiğiniz birini kaybettik, sevdiğiniz birinin ağır hastalığı var. Hani buna bağlı moral düşüklüğü, e, ruhsal hastalık sayılmıyor tabii.
0: E, Şarkılara da konu oldu. Hani kişinin kendisini sürekli depresyonda görmesi, etrafına depresyonda olduğunu söylemesi, o kişinin gerçekten depresyonda olduğuna işaret etmiyor anladığım kadarıyla o zaman.
1: Sürekli olarak bunu söyleyen e, biri tabi çok stetik bir şey söylediğiniz. E,
0: Etrafta çünkü bu pandemi sürecinde evet. bunu çok sık bir biçimde duyduk. E, kişinin evet. günlük aktiviteleri devam etmesine rağmen evet, evet. pandemi evet. koşullarında zorlanmasına rağmen hayatını devam ettirebilen bireyler bile evet. depresyonda evet. olduklarını söylediler. Yaşadığımız bu zorlu süreçten kaynaklı olarak. Bu aslında Aynen. ruh sağlığının bozulduğuna bu anlamda işaret Aynen. etmiyor benim anladığım kadarıyla. Ama şöyle
1: söyleyeyim depresyonun bir ya da duygudurum bozukluklarında bir de kronik duygudurum bozukluğu denen bir alt grup var. Bu tabii daha böyle mesleki, literal bir bilgi ama e, evet bir miktar destesif hissedilir ama günlük yaşamını sürdüren ama sürekli bir ruh hali içinde olan e, bireylerin de destek alması gerekiyor. Yani burada da distimi dediğimiz bir e, tanı grubu var. E, o yüzden yani kişiye özel bakmak lazım. Bir e, psikiyatri hekiminin değerlendirmesi lazım bu tür söylem içinde bulunan bireyleri.
0: Peki bu tip bireyler ruhsal olarak sağlıklı bireyler tarafından ayrımcılığa maruz kalıyor mu?
1: Psikiyatrik hastalığı tanısı olanlar tabii ki maalesef yüzyıllardır ayrımcılığa maruz kalıyor. İşte, Dünya Sağlık Örgütü'nün de Ruh Sağlığı Federasyonu'nun da yapmaya çalıştığı bu bu etiketleme dediğimiz stigma dediğimiz e, olayın e, zararlarını e, ortadan kaldırmak hedefleniyor. Bu yüzden e, ruh sağlığıyla ilgili yayınlar haberler işte günler e, bu Dünya Ruh Sağlığı günü e, başlatıldı. E, yani biz ülkemizde hani gündelik e, klinik pratiğimizde ne yaşıyoruz söyleyeyim. İşte işe alımlarda e, sorgulanıyor ya da ne bileyim bir genç kız evleneceği vakit e, insanlar ruh sağlığıyla ilgili bir sorunu var mı diye araştırabiliyorlar. E, i̇ş yerinde yine belli bir e, ruhsal problemi olan kişiler fark edildiğinde e, çalışanlar tarafından çeşitli şekillerde ee, dışlanabiliyorlar. Ee, bu maalesef halen çağımızda da içinde bulunduğumuz yüzyılda da süre gelen bir problem ruh sağlığı hastalığı olanlar için.
0: Bunu peki aşabilmek nasıl mümkün olacak? Çünkü bazı işlerde gerçekten ruh sağlığı bakımından kişinin sağlıklı olup olmadığına dair bir Çok rapor doğru. isteniyor. Haklı olarak isteniyor. Çok Çünkü doğru. işin gereklilikleri buna zorluyor işvereni. Diğer taraftan da tabii ruh sağlığı bakımından yeterli... O düzeye ulaşamamış olanlar ya da kayıp yaşamış olanlar bir ayrımcılık hissi yaşıyor ki bu da yaşadıkları sorunun daha da ilerlemesine kimi zaman etki edebiliyor. Kaygılarını arttırabiliyor kaygı düzeylerini. Bir kısır döngü var gibi bu durumda. Bunun üstesinden nasıl gelinebilir? Siz bir uzman olarak ne tavsiye ediyorsunuz?
1: Ee, şöyle... Ee... Tabi ki bazı işlerde evet belli bir mental kapasite ve ruhsal denge gerekiyor. Ama ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin de yapabilecekleri işler var. Yani o işlerin bulunup oralarda istihdam edilmeleri sağlanmalı. Bizim açımızdan biz böyle görüyoruz, böyle yönlendiriyoruz aileleri ve hastaları. Burada tabi dediğim gibi tek başına bireylerin çabaları yeterli olmuyor hekimlerin çabaları da yetabaları da yeterli olmuyor bunu bir toplumsal yapı içinde ele almak zorundayız O yüzden bu farkındalığı artırmaya çabalıyoruz devlet kurumlar işverenler aile herkes hep birlikte çabalarsa hastanın yani herhangi bir hastanın işlevselliğini en üst düzeye çıkarabildiğimiz noktada, o noktada yapabileceği her ne iş varsa oraya yönlendirmeliyiz. Biz hastalarımızla yani bu şekilde çalışıyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarımız da örneğin değerlendirme yapıyor, aileyle görüşüyor, hastanın yaşadığı çevreye bakıyor. Ve nasıl bir işte çalışabilir, nasıl gününü, verimli geçirebilir. Sabah uyandığında bir amacının olmasını nasıl sağlayabiliriz diye uğraşıyoruz. Ama bu işte tek bir tarafın çabasıyla olacak şey değil. En baştan devlet yapılanmasından itibaren bu bilincin olması ve olanakların bu bireylere sağlanması
0: gerekiyor. Peki sayın Baripoğlu, bireylerin ruh sağlığından bahsediyoruz ama az önce sözlerinizde de siz de bizimle paylaştığınız toplumsal bir değişim, bir bakış açısı geliştirmek gerekiyor dediniz. Bireylerin ruh sağlıkları ile toplumun ruh sağlığı arasında bir bağlantı var mı? Birbirini etkiliyor mu? Sağlıklı bir toplum olmamızın önündeki engellerden biri de bu konuya bakış açımız denilebilir mi?
1: Kuşkusuz toplumu oluşturan e, yata taşları, hani bireyler sonra aile, e, kurumlar ve e, tüm bir ülke baktığımız zaman tabii ki bireylerin e, yani bir toplum içinde e, ruhsal hastalıkların e, oranı arttığı takdirde tabii ki toplum içinde de e, bunun etkisi görülecektir. E, kişiler arası ilişkilerde bu gerek işte aile içi gerek e, iş yerlerinde gerek çeşitli kurumlarda e, son derece olumsuz e, sonuçları olacaktır.
0: Ki zaman zaman bunları paylaşıyoruz basın mensupları olarak kamuoyuyla. Evet. E, istemediğimiz, burada tabi detaylı bir biçimde almak istemiyoruz ama e, şiddet, e, şiddet vakaları ya. yaşanabiliyor ki bazı ya. yaşanan şiddet vakaları gerçekten e, insanın dudağını uçuklatacak cinsten olabiliyor. Maalesef,
1: maalesef. Bu işte... E, Maalesef kitleler halinde hani kişilik örgütlenmesindeki bozulmalar burada yani kişilik yapısı dediğimiz yapıda bozulmalar. Değer yitimi, toplumsal değer yitimi üstüne bir de alkol veya diğer maddelerin uyuşturucu maddelerin kullanımı eklenince çok ağır çok gerçekten ürkütücü şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz
0: yaşanan bu şiddet olaylarının da bireyler olarak üzerimizde ayrıca bir baskıya neden olduğunu söylemek sanırım mümkün ee, çok Küçük bir örnek vereyim daha önce de yaşadık bunu ülkemizin muhtelif illerinde küçük çocuklara küçük kız çocuklarına yönelik şiddet vakaları kız çocuğu sahibi özelde kız çocuğu sahibi genelde çocuk sahibi bütün ailelerin üzerinde bir baskı unsuru oluşturdu. Hele ki bu şiddet vakasının yaşandığı ilde yaşıyorsanız o ilçede yaşıyorsanız bu baskı çok çok daha üst seviyelere çıktı. Bunun etkisinden kurtulabilmek de o kadar kolay değil çünkü Yaşanan tek bir olayın bütün toplumun ruh sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu gözlemledik. Doğru bir gözlemdir bu öyle değil mi Sayın Baripoğlu?
1: Tabii ki çok doğru, çok doğru. Ee, yıllar evvel e, bu, bu tür olaylar e, başladığından beri hani yaşadığımız bir şey bu. Biz yetişkinler olarak kendimiz bile e, örneğin e, akşam sokağa çıkmaktan çekindiğimiz Günler olmuştur böyle bir haberden sonra. Ee, tabii ki aileler e, çocukları ve genç kızlarıyla ilgili daha fazla e, tedirginlik yaşıyorlar. Bu tür haberler üzerine. Büyük şehirlerde genç kızlar işte, taksiye binmekten korkuyor. İşte efendim e, Gece dışarıdaysa eve nasıl geleceği aile içinde Büyük bir sorun oluyor. Küçük şehirlerde de benzer şekilde.
0: Çocuğunuzun şey kapının yaşamıyor. önünde oynamasına izin vermiyorsunuz. Bu çocukların ya, üzerinde ya, olumsuz ya. etkiler yaratıyor sosyal kesinlikle, yaşamaları.
1: Kesinlikle. Kesinlikle çok doğru. Maalesef e, tüm topluma etkiliyor böyle bir örnekleri ve maalesef artık sayısı az değil. Her gün yenileri etkiliyor.
0: İşte az önceki soruyu da bundan dolayı sormuştum. O bireylerin yaşadıkları sağlık problemleri yani, toplumu ruh sağlığına doğrudan tabii, etki ediyor mu diye tabii, tabii,
1: tabii, sanırım şiddet, onun cevabını. Şiddet evet yani şiddet ve e, madde kullanım bozuklukları e, çok büyük... E,
0: yaratıyor toplumda. Peki son olarak e, yanıtını almak istiyorum sizden Sayın Baripoğlu. E, az önce tanımını yaparken detay paylaştınız ama hem kendimizi hem de sevdiklerimizi değerlendirirken hangi kriterleri göz önünde bulundurmalıyız? Ruh sağlığı konusunda o mental olgunluk seviyesinde miyiz? Değil miyiz? E, bunu nasıl belirleyebiliriz? İpuçlarını nerelerde aramalıyız? Bu <gülüyor> çok tabii genel bir
1: soru oldu. Çok uzun konuşulabilir ama
0: Evet ama hemen, programın hemen süresi dolayısıyla hemen, sizden kısa bir yanıt istiyoruz hemen, bu anlamda. Hemen
1: şeyleri söylemeye çalışacağım. Ee, en önemlisi tabii çocuk genç ergen ruh sağlığı. Anne babalar çocuklarının ruh sağlığına çok dikkat etmeli. Onlar büyürken onların sosyal olmaları, arkadaş ilişkilerinin iyi olmasını öncelemeliler. Sessiz, içe kapalı, odasından çıkmayan çocuk tehlike demektir. Bu bir... Ee, bunun dışında tabi alkol madde kullanımı çok kritik bir e, problem. E, yine çocuk ergen yaştan başlayarak ailedeki yetişkin bireylerde de bu tür maddelerin kullanımı e, çok büyük tehlike demektir. Buna karşı dikkatli olmak lazım. Bir diğer toplumda uyanık olmamız gereken konu da intihar. E, i̇ntihar ölümden söz eden... E, İntihar edeceğini hatta söyleyen bazı kişiler ya da gençler olduğunda etrafındakiler <gülüyor> bu, bu söylem karşısında ne yapacağını bilemeyebiliyor. Ee, şu yanlış inanış hala devam ediyor. Ee, i̇ntihar edecek olsa bunu söylemezdi. Bu doğru değil. Ee, i̇ntihardan söz eden kişi intihar girişiminde bulunma riskini taşıyor demektir. Bunu böyle yorumlamalıyız ve e, hemen bu kişinin e, profesyonel bir e, ...sikiyatrik hizmet alması yönünde... E, ...adım atmalıyız. E, çocuk ergense... ...işte onun büyüklerine... ...bildirmek lazım. Gerek okulda... ...gerek ailesine. Yetişkinse... ...yine kendisiyle konuşarak... ...onu e, psikiyatrik destek almaya... ...yönlendirmek lazım. E, bu da kritik bir konu.
0: Teşekkür ediyoruz Sayın Baripoğlu. Konuğumuz olduğunuz için kolaylıklar diliyoruz... ...size çalışmalarınızda.
1: Teşekkürler. İyi çalışmalar.
0: Psikiyatri uzmanı yardımcı doçent doktor Semra Baripoğlu telefondaki konuğumuzdu. 9.25'i göstermeye başladı. Gündem hafta sonunda saat. <Gülüyor>